0: La piel de un indio no cuesta cara. ¿Piensas quedarte con él? Preguntó Dora, a su marido. Miguel. En lugar de responder, se levantó de la perezosa donde tomaba el sol y haciendo bocina con las manos gritó hacia el jardín. ¡Pancho! Un muchacho que se entretenía sacando la hierba mala, volteó la cabeza, se puso de pie y echó a correr. A los pocos segundos estuvo frente a ellos. A ver, Pancho, dile a la señora cuánto es 8 más 8. 16. Y 18 más 30, 48. Y 17 por 7. Mm, Pancho pensó un momento. 49. Miguel se volteó hacia su mujer. Eso se lo enseñé ayer. Se lo hice repetir toda la tarde, pero se le ha grabado para toda la vida. Dora bostezó. Guárdalo, entonces contigo. Te puede ser útil. Por supuesto. ¿No es verdad, Pancho, que trabajarás en mi taller? Sí, señor. Adora que se desesperaba. En Lima lo mandaré a la escuela nocturna. Algo podemos hacer por ese muchacho. Me cae simpático. Me caigo de sueño, dijo Dora. Miguel despidió a Pancho y volvió a extenderse en su perezosa. Todo el vallecito de Yangas se desplegaba ante su vista. El modesto río Chillón regaba huertos de manzanos y chacras de pan llevar. Desde el techo de la casa se podía ver el mar al fondo del valle y los barcos surtos en el callao. Es una suerte tener una casa acá, dijo Miguel. Solo a una hora de Lima, ¿no, Dora? Pero ya Dora se había retirado a dormir. Miguel observó un rato a Pancho, que merodeaba por el jardín, persiguiendo mariposas, moscordones, miró el cielo los cerros, las plantas cercanas y se quedó profundamente dormido. Un grito juvenil lo despertó. Mariela y Víctor, los hijos del presidente del club, entraban al jardín. Llevaba cada cual una escopeta de perdigones. ¡Pancho! ¿Vienes con nosotros? Decían. ¡Vamos a cazar el cerro! Pancho, desde lejos, buscó la mirada de Miguel, esperando su aprobación. ¡Anda nomás! gritó. Y fíjate bien que esos muchachos no hagan barbaridades. Los hijos del presidente salieron por el camino del cerro, escoltados por Pancho. Miguel se levantó. Miró un momento las instalaciones del club que asomaban a lo lejos tras un seto de jóvenes pinos, y fue a la cocina a servirse una cerveza. Cuando bebía el primer sorbo, sintió unas pisadas en la terraza. ¿Hay alguien aquí? Preguntaba una voz. Miguel salió. Era el presidente del club. Estuvimos esperándolos en el almuerzo, dijo. Hemos tenido cerca de 60 personas. Miguel se excusó. Usted sabe que Dora no se divierte mucho en las reuniones. Prefiere quedarse aquí leyendo. De todos modos, añadió el presidente, hay que alternar un poco con los demás socios. La unión hace la fuerza. ¿No saben acaso que celebramos el primer aniversario de nuestra institución? Además, no se podrán quejar del elemento que he reunido en entorno mío. Toda gente chica de posición, de influencia. Tú, que eres un joven arquitecto, para cortar el discurso que se avecinaba, Miguel aludió a los chicos. Mariel y Víctor pasaron por acá. Iban al cerro. He hecho que Pancho los acompañe. ¿Pancho? Un muchacho que me va a ayudar en mi oficina de Lima. Tiene solo 14 años. Es del Cusco. Que se diviertan, entonces. Dora apareció en bata, despeinada, con un libro en la mano. Traigo buenas noticias para tu marido, dijo el presidente. Ahora, durante el almuerzo, hemos decidido construir un nuevo bar, al lado de la piscina. Los socios quieren algo moderno, ¿sabes? Hemos acordado que Miguel haga los planos pero tiene que darse prisa. En 15 días lo necesitamos los bocetos. ¿Los tendrán? Dijo Dora. Gracias, dijo Miguel. ¿No quiere servirse un trago? Por supuesto. Tengo además otros proyectos de qué envergadura. Miguel tiene que ayudarnos. ¿No te molesta que hablemos de negocios en día domingo? El presidente y Miguel se sentaron en la terraza a conversar. Mientras Dora recorría el jardín lentamente, bebió el sol, se dejaba despeinar por el viento. ¿Dónde está Pancho? preguntó. En el cerro, gritó Miguel. ¿Necesitas algo? No, preguntó solamente. Dora continuó paseándose por el jardín, mirando los cerros, el esplendor dominical... Cuando regresó a la terraza, el presidente se levantaba. Acordado, ¿no es verdad? Pasa mañana por mi oficina. Tengo que ir a ver a mis invitados. ¿Saben que habrá baile esta noche? Al menos pasarán un rato para tomarse un cóctel. Miguel y Dora quedaron solos. Simpático tu tío, dijo Miguel. Un poco hablador. Mientras te consiga contratos, comentó Dora. Gracias a él hemos conseguido este terreno casi regalado. Miguel miró a su alrededor. Pero habría que arreglar esta casa un poco mejor. Con los cuatro muebles que tenemos solo está bien para venir a pasar. Wiki. Dora se había dejado caer en una perezosa. Y ojeaba nuevamente su libro. Miguel la contempló un momento. ¿Has traído algún traje decente? Creo que debemos ir al club esta noche. Dora le echó una mirada maliciosa. ¿Algún proyecto entre, tu, entre manos? Pero ya Miguel encendió un cigarrillo. Iba hacia el garaje para revisar su automóvil. Destapando el motor, se puso a ajustar tornillos, sin motivo alguno, solo por el placer de ocupar sus manos en algo. Cuando metía el aceite, Dora apareció a sus espaldas. ¿Qué haces? He sentido un grito en el cerro. Miguel volvió la cabeza. Dora estaba pálida. Se aprestaba a tranquilizarla. Cuando se escuchó, cuesta arriba el ruido de unas pisadas precipitadas, luego unos gritos infantiles. De inmediato salieron al jardín. Alguien bajaba por el camino de Pedrugullo. Pronto, Mireya y Víctor entraron sofocados. ¡Pancho se ha caído! decían. Está tirado en el suelo y no se puede levantar. ¡Está negro! repetía Mariela. Miguel los miró. Los chicos estaban transformados, tenían rostros de adultos. ¡Vamos allí! Dijo y abandonó la casa, guiado por los muchachos. Comenzó a subir por la pendiente de piedras, orillada de cactus y de maleza. ¿Dónde es? Preguntaba. Más arriba. Durante un cuarto de hora siguió subiendo. Al fin llegó hasta los postes que traían la corriente eléctrica al club. Los muchachos se detuvieron. ¡Ahí está! Dijeron, señalando el suelo. Miguel se aproximó. Pancho estaba contorsionado, enredado en uno de los alambres que servían para sostener los postes. Estaba inmóvil, con la boca abierta y el rostro azul. Al volver la cara vio que los hijos del presidente seguían ahí, espiando, asustados. El espectáculo... —¡Fuera! —les gritó. —¡Regresen al club! ¡No quiero verlos por acá! Los chicos se fueron a la carrera. Miguel se inclinó sobre el cuerpo de Pancho. Por momentos le parecía que respiraba. Miró el alambre, e ennegrecido el poste. Luego los cables de alta tensión que descendían del cerro y poniéndose de pie se lanzó hacia la casa. Dora estaba en medio del jardín con una margarita entre los dedos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la llave del depósito? Está colgada en la cocina. ¿Qué cara tienes? Miguel hurgó entre los instrumentos de jardinería hasta encontrar la tijera de podar que tenía los mangos de madera. ¿Qué le ha pasado a ese muchacho? Insistía Dora, pero ya Miguel había partido nuevamente la carrera. Dora vio su figura saltando por la pañolería, cada vez más pequeña. Cuando desapareció en la falda del cerro, se encogió de hombros, aspiró la margarita y continuó deambulando por el jardín. Miguel llegó ahogándose al lado de Pancho y con las tijeras cortó el alambre aislándolo del poste y volvió a cortar aislándolo de la tierra. Luego se inclinó sobre el muchacho y lo tocó por primera vez estaba rígido, no respiraba, el alambre le había quemado la ropa y se le había incrustado en la piel. En vano trató Miguel de arrancarlo. En vano miró también a su alrededor, buscando ayuda. En ese momento, al lado de ese cuerpo inerte, supo lo que era la soledad. Sentándose sobre él, trató de hacerle respiración artificial como viera alguna vez en la, en la playa, con los ahogados. Luego lo auscultó, algo se escuchaba dentro de ese pecho, algo que podría ser muy la propia sangre de Miguel batiendo en sus tímpanos, haciendo un esfuerzo. Lo puso de pie y se le echó al hombro. Antes de iniciar el descenso, miró a su alrededor, tratando de identificar el lugar. Ese poste se encontraba dentro de los terrenos del club. Dora se había sentado en la terraza. Cuando lo vio aparecer con el cuerpo de muchacho, se levantó. ¿Se ha caído? Miguel, sin responder, lo condujo al garaje y lo depositó en el asiento del automóvil. Dora lo seguía. Estás todo despeinado. Deberías lavarte la cara. Miguel puso el carro en marcha. —¿A dónde vas? —¡A canta! —gritó Miguel, destrozando al arrancador, los tres únicos lirios que adornaban el jardín. El médico de la asistencia pública de canta miró al muchacho. —¿Me trae un cadáver? —luego lo palpó, lo observó con atención. —Electrocutado, ¿no? —¿No se puede hacer algo? —insistió Miguel—. El accidente ha ocurrido a cerca de una hora. No vale la pena. Probaremos. En fin, si usted lo quiere. Primero le inyectó adrenalina en las venas, luego le puso una inyección indirecta en el corazón. Inútil, dijo. Mejor es que pase usted por la comisaría para que los agentes constanten la defusión. Miguel salió de la asistencia pública y fue a la comisaría. Luego emprendió el retorno a la casa. Cuando llegó, atardecía. Dora estaba vistiéndose para ir al club. Vino el presidente, dijo. Está molesto porque Mariela ha vomitado. Han tenido que meterla a la cama. Dice, ¿qué cosa ha pasado en el cerro con ese muchacho? ¿Para qué te vistes? Preguntó Miguel. No iremos al club esta noche. No irás tú en todo caso. Iré yo solo. Tú me has dicho que me arregle. A mí me da lo mismo. Pancho ha muerto electrocutado en los terrenos del club. No estoy de humor para fiestas. ¿Muerto? Preguntó Dora. Es una lástima. Pobre muchacho. Miguel se dirigió al baño para, le... para lavarse. Debe de ser horrible morir así, continuó Dora. ¿Piensas decírselo a mi tío? Naturalmente. Miguel se puso una camisa limpia y se dirigió caminando al club. Antes de atravesar la verja, se escuchaba ya la música de la orquesta. En el jardín había algunas parejas bailando, los hombres se habían puesto sombreritos de cartón pintado circulaban los mozos con azafates cargados de whisky gin con gin y jugo de tomate al penetrar al hall vio al presidente con un sombrero en forma de cucurucho y un vaso en la mano antes de que Miguel abriera la boca ya lo había abordado ¿Qué diablos ha sucedido mis chicos están alborotados, a Mariela hemos tenido que acostarla Pancho mi muchacho ha muerto electrocutado en los terrenos del club por un defecto de instalación. La corriente pasa de los cables a los alambres de sostén. El presidente lo cogió precipitadamente del brazo y lo condujo a un rincón. Bonito aniversario. Habla más bajo que te pueden oír. ¿Estás seguro de lo que dices? Yo mismo lo he recogido y lo he llevado a la asistencia de canta. El presidente había palidecido. Imagínate que Mariela o Víctor hubieran cogido el alambre. Te juro que yo... ¿Qué cosa? No sé, habría habido alguna carnicería. Le advirtió que el muchacho tiene padre y madre. Viven cerca del Pro porvenir. Fíjate, vamos a tomarnos un trago y a conversar detenidamente del asunto. Estoy seguro de que las instalaciones están bien hechas. Puede haber sucedido otra cosa. En fin, tantas cosas suceden en los cerros. No hay testigos. Yo soy el único testigo. ¿Quieres un whisky? No, he venido solo a decirte que a las diez de la noche regresaré a Lima con Dora. Veré a los padres del muchacho para comunicarles lo ocurrido. Ellos verán después lo que hacen. ¡Pero Miguel! ¡Espérate! Tengo que enseñarte dónde haremos el nuevo bar. Por lo menos quítese usted ese sombrero. ¡Hasta luego! Miguel atravesó el camino oscuro. Dora había encendido todas las luces de la casa, sin haberse cambiado su traje de fiesta. Escuchaba música en un tocaisco portátil. ¡Estoy un poco nerviosa! Dijo. Miguel se sirvió. En silencio una cerveza. Procura comer lo antes posible, dijo. A las diez regresaremos a Lima. ¿Por qué hoy? Preguntó Dora. Miguel salió a la terraza, encendió un cigarrillo y se sentó en la penumbra mientras Dora andaba por la cocina. A lo lejos, en medio de la sombra del valle, se divisaban las casitas iluminadas de los otros socios y las luces fluorescentes del flujo. A veces el viento traía compases de música, rumor de conversación o alguna risa estridente que rebotaba en los cerros. Por el caminillo aparecieron los faros crecientes de un automóvil, como un celaje. Pasó delante de la casa y se perdió rumbo a la carretera. Miguel tuvo tiempo de advertirlo Era el carro del presidente. «Acaba de pasar tu tío». Dijo, entrando a la cocina. Dora comía desganadamente una ensalada. ¿A dónde va? ¿Qué sé yo? Debe de estar preocupado por el accidente. Está más preocupado por su fiesta. Dora lo miró. ¿Estás verdaderamente molesto? Miguel se encogió de hombros y fue al dormitorio para hacer las maletas. Más tarde fue al jardín y guardó en el depósito los objetos dispersos. Luego se sentó en el living, esperando que Dora se arreglara para la partida. Pasaron unos minutos. Dora taradriaba frente al espejo. Volvió a sentirse el ruido de un automóvil. Miguel salió a la terraza. Era el carro del presidente, que se detenía a cierta distancia de la casa. Dos hombres bajaron por su interior y tomaron el camino del cerro. Luego el carro avanzó un poco más hasta detenerse frente a la puerta. ¿Viene alguien? preguntó Dora, asomando a la terraza. Ya estoy lista. El presidente apareció en el jardín y avanzó hacia la terraza. Estaba sonriendo. He batido un récord de velocidad, dijo. Vengo de canta. Nos sentamos un rato. Partimos para Lima en este momento, dijo Miguel. Solamente cinco minutos. Enseguida sacó unos papeles del bolsillo. Qué cuento es ese del muchacho electrocutado. Mira. Miguel cogió los papeles. Uno era un certificado de defusión extendido por el médico de la asistencia pública de canta. No aludía para nada el accidente, declaraba que el muchacho había muerto de una deficiencia cardíaca. El otro era una parte policial redactado en los mismos términos. Miguel devolvió los papeles. Esto me parece una infamia, dijo. El presidente guardó los papeles. En estos asuntos lo que valen son las pruebas escritas, dijo. No, pretenderás además saber más que un médico. Parece que el muchacho tenía en efecto algo al corazón y que hizo demasiado ejercicio. El cerro está bastante alto, acotodora. Digan lo que digan esos papeles, yo estoy convencido de que Pancho ha muerto electrocutado. Y en los terrenos del club, tú puedes pensar lo que quieras, añadió el presidente. Pero oficialmente este es un asunto ya archivado. Miguel quedó silencioso. ¿Por qué no vienen conmigo al club? La fiesta durará hasta medianoche. Además insistió en que veas el lugar donde construiremos el bar. ¿Por qué no vamos un rato? Preguntó Dora. No, partimos a Lima en este momento. De todas maneras, los espero. El presidente se levantó. Miguel lo vio partir... Dora se acercó a él y le pasó un brazo por el hombro. No te hagas mala sangre, le susurró al oído. A ver, pon cara de gente decente. Miguel la miró. Algo en sus rasgos le recordó el rostro del presidente. Detrás de su cabellera se veía la más oscura del cerro. Arriba brillaba una luz. ¿Tiene pilas la linterna? preguntó. ¿qué piensas hacer? Miguel buscó la linterna todavía alumbraba sin decir una palabra se encaminó por la pendiente riscosa trepaba entre cantos de grillos e infinitas estrellas pronto divisó la luz de un farol cerca del poste dos hombres reparaban la instalación defectuosa los contempló un momento en silencio y luego emprendió el retorno. Dora lo esperaba con un sobre en la mano. Fíjate, mi tío manda esto. Miguel abrió el sobre. Había un cheque al portador por cinco mil soles y un papel con unas cuantas líneas. La dirección del club ha hecho esta colecta para enterrar al muchacho. ¿Podrías entregarle la suma a su familia? Miguel cogió el cheque con la punta de los dedos y cuando lo iba a, a rasgar se contuvo. Dora lo miraba. Miguel guardó el cheque en el bolsillo y dándole la espalda a su mujer quedó mirando al valle de Yangas. Del accidente no quedaba ni un solo rastro, ni un alambre fuera de lugar, ni siquiera el eco de un grito. ¿En qué piensas? preguntó Dora. ¿Regresamos a Lima o vamos al club? —¡Vamos al club! —suspiró Miguel. Buenas tardes. Quien se dirige a ustedes es... ...Dania Silva Llovera. En esta ocasión voy a narrar una lectura de Julio Ramón Ribeiro titulada de color modesto lo primero que hizo Alfredo al entrar a la fiesta fue ir directamente al bar allí se sirvió dos vasos de ron y luego apoyándose en el marco de una puerta se puso a observar el baile casi todo el mundo estaba emparejado a excepción de tres o cuatro tipos que como él rondaban por el bar o fumaban en la terraza un cigarrillo. Al poco tiempo comenzó a aburrirse y se preguntó para qué había venido allí. Él detestaba las fiestas, en parte porque no bailaba muy mal, y en parte porque no sabía qué hablar con las muchachas. Por lo general... Los malos bailarines retenían a su pareja con una charla ingeniosa que disimulaba los pisotones e inversamente. Los borricos, que no sabían hablar, aprendían a bailar tan bien que las muchachas se disputaban por estar en sus brazos. Pero Alfredo, sin las cualidades de los unos ni de los otros, pero con todos sus defectos, era un ser condenado a fracasar infaliblemente en este tipo de reuniones mientras se servía el tercer vaso de ron se observó en el espejo del bar sus ojos estaban un poco empañados y algo en la presión blanda de su cara indicaba que el licor producía sus efectos para despabilizarse se acercó al tocadisco donde un grupo de muchachas elegía alegremente las piezas que luego tocarían un gambolero, sugirió. Las muchachas lo miraron con sorpresa, sin duda se trataba de un rostro poco familiar. Las fiestas de Miraflores, a pesar de realizarse semanalmente en casas diferentes, congregaban a la misma pandilla de jovenzuelos en busca de enamorada. Esos bailes sabatinos en residencias burguesas salían casi todos los noviazgos y matrimonios del bolneario No me gusta más el mambo, respondió la más usada de las muchachas. El bolero está bien para los viejos. Alfredo no insistió, pero mientras regresaba al bar se preguntó si esa alusión a los viejos tendría algo que ver con su persona volvió a observarse en el espejo su cutis estaba terso aún pero en los ojos donde una precoz madurez pago de voraces lecturas parecía haberse aposentado ojos de viejo pensó Alfredo desalentando y se sirvió un cuarto vaso de ron mientras tanto la animación crecía a su alrededor. La fiesta, fría al comienzo, iba tomando punto. Las parejas soltaban para contorsionarse. Era la influencia de la música afrocubana. Suprimiendo la censura de los pacatos e hipócritas habitantes de Lima. Alfredo caminó hasta la terraza y miró hacia la calle. En la calzada se veía habidos ojos, cabezas estiradas, manos aferradas a la verja. Era gente del pueblo, al margen de la alegría. Una voz sonó a sus espaldas. Alfredo, Alfredo. Al voltear la cabeza se encontró con un hombrecillo de corbata plateada que lo miraba con incertidumbre, incredulidad. Pero, ¿qué haces aquí, hombre? ¿Un artista como tú? He venido acompañando a mi hermano. No es justo que estés solo. Ven, te voy a presentar unas amigas. Alfredo se dejó remolcar por su amigo entre los bailarines hasta una segunda sala, donde se veían algunas muchachas sentadas en un sofá, una afinidad notoria las había reunido allí. Eran feas. Aquí les presento a un amigo, dijo, y sin añadir nada más, lo abandonó. Las muchachas lo miraron en un momento y luego siguieron conversando. Alfredo se sintió incómodo. No supo si permanecer ahí o retirarse. Optó heroicamente por lo primero, pero tieso. Sin abrir la boca, como si fuera un mujer encargado de vigilarlas. Ellas se elevaban de cuando en cuando la vista y le echaban una mirada rápida. Un poco asustadas, Alfredo encontró la idea salvadora. Sacó su paquete de cigarrillos y lo ofreció al grupo. ¿Fuman? No, gracias. La respuesta fue seca. Por su parte, encendió uno y al echar la primera boconada de humo, se sintió más seguro. Se dio cuenta que tendría que iniciar una batalla. ¿Ustedes van al cine? No, aún aventuró una tercera pregunta. ¿Por qué no abrirán esa ventana? Hace mucho calor. Esta vez fue peor, ni siquiera obtuvo respuesta. A partir de ese momento ya no despegó los labios Las muchachas intimidadas por esa presencia silenciosa Se levantaron y pasaron a la otra sala Alfredo quedó solo en la inmensa habitación Sintiendo que el sudor empapaba su camisa El hombrecillo de la corbata plateada reapareció ¿Cómo? ¿Sigues parado allí? No me dirás que no has bailado una pieza, mintió Alfredo. Seguramente que todavía no ha saludado a mi hermana. Vamos, está aquí con su enamorado. Ambos pasaron a la sala vecina. La dueña del santo bailaba un vals criollo con un cadete de la escuela militar. Elsa, aquí Alfredo quiere saludarte. Ahora que termine la pieza. Respondió Elsa sin interrumpir sus rápidas volteretas. Alfredo quedó cerca, esperando, meditando uno de los habituales saludos de cumpleaños. Pero Elsa empalmó ese baile con el siguiente y enseguida, del brazo del cadete se encaminó alegremente hacia el comedor, donde se veía una larga mesa repleta de bocaditos. Alfredo, olvídalo. Se acercó una vez más al bar. «Tengo que bailar», se dijo. Era ya una cuestión de orden moral. Mientras bebía el quinto trago, buscó en vano a su hermana entre los concurrentes. Su mirada se cruzó con la de dos hombres maduros que observaban lujuriosamente a las niñas, y de inmediato... Se vio asaltado por un torbellino de pensamientos lúcidos y lacerantes. ¿Qué podía ser él, hombre de 25 años en una fiesta de adolescentes? Ya había pasado la edad de cobijarse a la sombra de las muchachas en flor. Esta reflexión trajo tra tra consigo otras más confortantes y lanzado de la vista en torno suyo trato de ubicar a alguna chica mayor a quien no intimidarán sus modales ni su inteligencia cerca del vestíbulo había tres o cuatro muchachas un poco marchitas de aquellas que han dejado pasar su bella época obsesionadas por algún amor loco y frustrado y que llegan a la 30 sin otra esperanza que la de hacer, ya que no un matrimonio de amor, pero lo menos una fortuna. Alfredo se acercó. Su paso era un poco inseguro, al extremo que algunas parejas con las que tropezó lo miraron airadas. Al llegar al grupo tuvo una sorpresa. Una de las muchachas era antigua vecina de su infancia, no me digas que he caminado mucho, dijo Corina. Me vas a sentir vieja. Y lo presentó al resto del grupo. Alfredo departió un rato con ellas. Las cinco copas de ron lo frivolizaban lo suficiente como para responder a la andanada de preguntas estúpidas. Advirtió que había un clima de interés en torno a su persona. —¿Ya habrás terminado tu carrera? —indagó Corina. —¡No! —la dejé —respondió francamente Alfredo. —¿Estás trabajando en algún sitio? —¡No! —¡Qué suerte! —intervino una de las chicas. —Para no trabajar habrá que tener muy buena renta. Alfredo la miró. Era una mujer morena, bastante provocativa. Y sensual. En el fondo de sus ojos verdes brillaba un punto dorado codicioso Pero entonces, ¿a qué te dedicas? Preguntó Corina Pinto Pero, ¿de eso se puede vivir? Inquirió la morena Visiblemente intrigada no sé a qué le llamará usted vivir, dijo Alfredo. Yo sobrevivo al menos. A su alrededor se creó un silencio ligeramente decepcionado. Alfredo pensó que era el momento de sacar a bailar a alguien, pero solo tocaban la maldita música afrocubana. Se arriesgaba ya a extender la mano hacia la morena, cuando un hombre calvo, elegante, con dos puños blancos de camisa que sobresalían insolentemente de las mangas de su saco y rompió en el grupo como una centella. —Ya todo está arreglado, regió. Exclamó, —Mañana iremos a Chosica con Ernesto y Jorge. Las tres hermanas puertas vendrán con nosotros. —¿No les parece, regió? Lo mismo que Carmel y Roxana. Hubo un estallido de alegría. Te presento un amigo, dijo Corina. Señalando a Alfredo. El calvo le estrechó efectivamente la mano. Regio, si quiere puede venir también con nosotros. Nos va a faltar sitio para Elsa y su prima. ¿Quiere usted llevarlas en su carro? Alfredo se sintió enrojecer. No tengo carro. El calvo lo miró perplejo, como si acabara de escuchar una cosa absolutamente insólita. Un hombre de 25 años que no tuviera carro en Lima podría pasar por un perfecto imbécil. La morena se morbió los labios y observó con más atención el terno la camisa de Alfredo. Luego le volvió lentamente la espalda. El vacío comenzó. El calvo había acaparado la atención del grupo, hablando de cómo se distribuirán en los carros, cómo se desarrollaría el programa del domingo. Tomaremos el aperitivo en Los Ángeles. Luego almorzaremos en Santa María. ¿No les parece algo o regio más tarde haremos un poco de foxting Alfredo se dio cuenta de que allí también sobraba poco a poco pretestando mirar los cuadros se fue alejando del grupo se tropezó con un cenicero y cuando llegó al bar escuchó una voz del calvo que bramaba almorzaremos en el río regio —¿Un ron? —dijo la chica que estaba detrás del mostrador. La chica lo miró enojada. —¿No ha oído un ron? —sírvaselo usted. —Yo no soy la sirvienta —contestó y se retiró deprisa. Alfredo se sirvió un vaso hasta el borde. Volvió a mirarse en el espejo. Un mechón de pelo había caído sobre su frente Sus ojos habían envejecido aún más Su mirada era tan profunda que no se la podía ver ¡Músito! Vio sus labios apretados Signo de una naciente agresividad Cuando se disponía a servirse otro divisó a su hermana que atravesaba la sala de un salto estuvo a su lado y la cogió del brazo. Elena, vamos a bailar! Elena se desprendió vivamente. —¿Bailar entre hermanos? —¡Estás loco! —Estás apestando el licor. —¿Cuántas copas te has tomado? —¡Anda, lávate la cara y enjuágate la boca! A partir de ese momento... Alfredo erró de una sala a otra, exhibiendo descaradamente el espectáculo de su soledad. Estuvo en la terraza mirando el jardín, fumó cigarrillos cerca del tocadiscos, bebió más tragos en el bar, rehusó la simpatía de otros solitarios que querían hacer observaciones irónicas sobre la vida social. Y por último se cobijó bajo las escaleras, Cerca de la puerta quedaba el oficio. El ron le quemaba las entrañas. Al segundo golpe, la puerta del oficio se abrió y una mucama asomó la cabeza. Deme un vaso de agua, por favor. La mucama dejó la puerta entreabierta y se alejó, dando unos pasos de baile. Alfredo observó que en el interior de la cocina, la servidumbre, al mismo tiempo que preparaba el arroz con pato, celebraba a su manera, una especie de fiesta íntima. Una negra esbelta cantaba y se meneaba con una escoba en los brazos. Alfredo, sin reflexionar, empujó la puerta y penetró en la cocina. —¡Vamos a bailar! —dijo a la negra. La negra rebosó, disforzándose, riéndose, rechazándolo con la mano, pero incitándolo con su cuerpo. Cuando estuvo arrinconada contra la pared, dejó de menearse. ¡No! ¡No nos pueden ver! La mucama se acercó con el vaso de agua. Bailaba no más. Dijo, cerraré la puerta. ¿Por qué no nos vamos a a divertir nosotros también los parlantes los parlamentos continuaron hasta que al fin la negra cedió. solamente hasta que termine esta pieza dijo mientras la, la mucama cerraba la puerta con llave alfredo atenazó la, a la negra y comenzó a bailar en ese momento se dio cuenta de que bailaba bien Quizá por ese sentido del ritmo que el alcohol da cuando no lo quita, o simplemente por la agilidad con que su pareja lo seguía. Cuando esa pieza terminó, empezaron la siguiente. La negra aceptaba la presión de su cuerpo con una absoluta responsabilidad. ¿Tú trabajas aquí? No, en la casa de al lado pero he venido para ayudar un poco y para mirar. Terminaron de bailar esa pieza entre cacerolas y tufos de comida. El resto de la servidumbre seguía trabajando y a veces interrumpiéndose. Los miraban para reírse y hacer comentarios graciosos. Apagaremos la luz. ¿Qué cosa hay allí? preguntó Alfredo señalando una mampara al fondo de la cocina. El jardín, creo. Vamos. La negra protestó. Vamos, insistió Alfredo. Ahí estaremos mejor. Al empujar la mampara se encontraron en una galería que daba sobre el jardín interior. Había una agradable penumbra... Alfredo apoyó su mejilla contra la mejilla negra y bailó despasionadamente. La música llegaba muy débil. ¿Es raro estar aquí? ¿No es verdad? Dijo la negra. ¿Qué pensarán los patrones? No es raro, dijo Alfredo. ¿Tú no eres acaso una mujer? Durante largo rato no hablaron. Alfredo se dejaba mecer por un extraño dulzor, donde la sensualidad apenas intervenía. Era más bien un sosiego de orden espiritual, nacido de la confianza en sí mismo, reacquirida de su posibilidad de contacto con los seres humanos. Una gritería se escuchó en el interior de la casa. ¡La torta! ¡Van a partir la torta! Antes de que Alfredo se percatara de lo que sucedía, se encendió la luz de la galería. Se abrió la puerta del jardín, llegó una fila de alegres parejas irrumpió, cogidas de la cintura, formando un ruidoso tren, tocando pitos, gritando a voz en cuello. ¡Vengan todos que van a partir la torta! Alfredo tuvo tiempo de observar algo más. No habían estado solos en la galería. En las mesitas cobijadas a la sombra de la enramada, algunas parejas se habían refugiado y ahora, sorprendidas también se despertaban como de un sueño. El ruidoso tren dio unas vueltas por el jardín y luego se encaminó hacia la galería. Al llegar delante de Alfredo y de La Negra, la gritería cesó. Hubo un corto silencioso de estupor y el tren se desbandó hacia el interior de la casa. Incluso las parejas desde el fondo de los sillones se levantaron y los hombres partieron, arrastrando a sus mujeres de la mano. Alfredo y la negra quedaron solos. ¡Qué estúpidos! dijo sonriendo. ¿Qué les sucede? Me voy, dijo la negra, tratando de zafarse. Quédate, vamos a seguir bailando. Por la fuerza la retuvo de la mano y lo hubiera abrazado. Si es que un grupo de hombres, entre los cuales se veía al dueño de la casa y al hombrecillo de la corbata plateada, no apareciera por la puerta de la cocina. ¿Qué escándalo es este? decía el dueño moviendo la cabeza Alfredo balbuceó el hombrecillo ¿No te, da, no te la das de original no tiene usted respeto para las mujeres que hay acá intervino un tercer caballero váyase usted de mi casa ordenó el dueño a la negra no quiero verla más por aquí mañana hablaré con sus patrones —No se va —respondió Alfredo. —¿Y usted sale también con ella? —¡Caramba! Algunas mujeres asomaban la cabeza por la puerta de la cocina. Alfredo creyó reconocer a su hermana, que al verlo dio media vuelta y se alejó a la carrera. —¿No ha oído? ¡Salga de aquí! Alfredo examinó al dueño de casa y sin poderse contar Tinet se echó a reír ¿Está borracho? Dijo alguien Cuando terminó de reír Alfredo soltó el brazo de la negra Espérame en la calle Madrid Y abotonándose Él sacó Con dignidad Sin despedirse de nadie Atravesó la cocina La sala donde él bailaba Se había interrumpido El jardín Y por último la verja de madera Caballísimo de mí Pensó mientras se alejaba hacia su casa Encendieron un cigarrillo Al llegar a su bajo muro se detuvo Por la ventana abierta de la sala se veía a su padre de espaldas Leyendo un periódico Desde que tenía uso de razón había visto a su padre a la misma hora En la misma butaca Leyendo el mismo periódico un rato permaneció allí luego se mojó la cabeza en el caño del jardín y se encaminó a la calle Madrid la negra estaba esperándolo se había quitado su mandil de servicio y en el apretado traje de seda su cuerpo resaltaba contra sus simples y perentorios como un tótem de madera Alfredo la cogió de la mano y la arrastró hacia el malecón, lamentando no tener plata para llevarla al cine. Caminaba contento, en silencio, con la seguridad del hombre que reconduce a su hembra. ¿Por qué hace usted esto? Preguntó la negra. Va, no me interesa. Mañana no se acordará de nada. Alfredo no respondió estaba otra vez al lado de su casa, pasando brazos sobre el hombro femenino. Se apoyó en el muro y quedó mirando por la ventana, donde su padre continuaba leyendo el periódico. Alguna intuición debió tener su padre, porque fue volteando lentamente la cabeza. Al distinguir a Alfredo y a la negra se quedó un instante perplejo, Luego se levantó, dejó caer el periódico y tiró con fuerza a los postigos de la ventana. Vamos al malecón, dijo Alfredo. ¿Quién es ese hombre? No lo conozco. Esa parte del malecón era sombria. Por allí se veían automóviles detenidos, en cuyo interior se alocaban y cedían los vírgenes de Miraflores. Se veían también parejas recostadas contra la baranda del malecón que daba al barranco. Alfredo anduvo un rato con la negra y se sintió por último en el parapeto. ¿No quieres mirar el mar? Preguntó. Saltamos al otro lado y estamos a un paso del barranco. ¿Qué dirá la gente? Protestó la negra. Tú eres más burguesa que yo. Ven, sígueme. Toma el mundo. Viene a mirar el mar. Ayudándole a salvar la baranda. Caminaron un poco por el desmonte hasta llegar al borde del barranco. El ruido del mar subía incansable, aterrador. Al fondo se veía la espuma blanca de las olas estrellándose contra la playa de piedras. El viento los hacía vacilar. ¿Y si nos suicidamos? Preguntó Alfredo. ¿Será la mejor manera de vengarnos de toda esta inmunidicia? Tírese usted primero y yo los sigo, río la negra. comienzas a comprenderme, dijo Alfredo, y cogiendo a la negra de los hombros, la besó rápidamente en la boca. Luego emprendieron el retorno. Alfredo sentía nacer en sí una incomprensible inquietud. Estaban saltando la baranda cuando un faro poderoso los siguió. Se escuchó el ruido de las portezuelas de un carro que se abrían y se cerraban con violencia y de pronto dos policías estuvieron frente a ellos ¿qué hacían allá abajo? a ver, sus papeles Alfredo se palpó los bolsillos y terminó mostrando su libreta electoral ¿han estado planeando en el barranco? ¿no? fuimos a mirar el mar te están tomando el pelo, intervino el otro policía. Vamos a llevarlos a la cana. Con una persona de color modesto no se viene a estas horas a mirar el mar. Alfredo sintió nuevamente ganas de reír. A ver, dijo, acercándose al guardia. ¿Qué entiende usted por gente de color modesto? ¿Es que esta señorita no puede ser mi novio? No puede ser. ¿Por qué? Porque es negro. Alfredo rió nuevamente. Ahora me explico por qué usted es policía. Otras parejas pasaban por el malecón. Eran parejas de blancos. La policía no les prestaba atención. Y a esos... ¿Por qué no les pide sus papeles? No estamos aquí para discutir. Suban al patrullero. Esas situaciones se arreglaban de una sola manera. Con dinero. Pero Alfredo no tenía un céntimo en el bolsillo. Yo subo encantado, dijo. Pero a la señorita la dejan partir. Esta vez los guardias no respondieron, sino que, cogiendo a ambos de los brazos, los metieron por la fuerza en el interior del vehículo. A la comisaría, ordenaron al conductor. Alfredo encendió un cigarrillo. Su inquietud se agudizaba. El aire del mar había refrescado su inteligencia. Le parecía inaceptable y se disponía a protestar. Cuando sintió la mano de la negra que buscaba la suya, él la oprimió. No pasará nada, dijo para tranquilizarla. Como era sábado, el comisario debía haberse ido de parranda, de modo que solo se encontraba el oficial de guardia, jugando al ajedrez con un amigo, levantándose. Dio una vuelta alrededor de Alfredo y de la negra, mirándolos de pies a cabeza. ¿No serás tú una po polilla? Preguntó echando una boconada de humo en la cara de la negra. ¿Trabajas en algún sitio? La señorita es amiga mía. —intervino Alfredo—. —Trabaja en una casa de la calle José Galvez. Puedo garantizar por ella. —¿Y por usted? ¿Quién garantiza? —Pueden llamar por teléfono para, ces para cesionarse. —¿Están prohibidos los planes en el malecón? —preguntó el oficial. —¿Usted sabe que. ¿Lo que es un delito contra las buenas costumbres? Hay un libro que se llama Código Penal y que habla de eso. No sé si será para usted delito pasearse con una amiga. En la oscuridad, sí, y más con una negra. Estaban abrazados. Mi teniente. Terció un policía. ¿No ve? Esto le puede costar 24 horas de cárcel y la foto de ella puede salir en última hora. Todo esto me parece grotesco, exclamó Alfredo impaciente. ¿Por qué no nos dejan partir? Repito, además que esta señorita es mi novia. ¿Su novia? ¿Su novia? El oficial se echó a reír a mandíbula, batiente, y los policías por disciplina lo imitaron. Súbitamente dejó de reír y quedó pensativo. «No creo que soy un imbécil», dijo apro aproximándose a Alfredo. «Yo también, aunque uniformado, tengo mi culturita. ¿Por qué no hacemos una cosa?» ya que esta señorita es su novia. Sígase paseando con ella. Pero, su, pero eso sí, no en el malecón. Allí los pueden asaltar. ¿Qué les parece si van al parque Salazar? El patrullero los conducirá. Alfredo vaciló un momento. «Me parece muy bien», respondió. «Adelante, entonces». Rió el teniente Llévenlos al parque Salazar Nuevamente en el patrullero Alfredo permaneció silencioso Pensaba en la inclemente iluminación del parque Salazar Especie de vitrina de la belleza vecinal La negra buscó su mano Pero esta vez Alfredo la estrechó sin convicción Tengo vergüenza Le susurró al oído Qué tontería, contestó él. Por ti, por ti es que tengo vergüenza. Alfredo quiso hacerle una caricia, pero las luces del parque aparecieron. Déjenos aquí nomás, pidió a los policías. Les prometo que nos pasaremos por el parque. El patrullero se detuvo a 100 metros de distancia. Vigilaremos un rato dijeron. Alfredo y la negra descendieron, bordeando siempre el malecón comenzaron a aproximarse al parque. La negra lo había cogido tímidamente del brazo y caminaba a su lado sin levantar la mirada, como si ella también estuviera expuesta a una incomprensible humillación. Alfredo en cambio, con la boca cerrada, no desprendía la mirada de esa compacta multitud que circulaba por los jardines y de la cual brotada un alegre, creciente murmullo. Vio las primeras caras de las lindas muchachas miraflorinas, las chompas elegantes de los opuestos muchachos, los carros de las tías, los autobuses que descargaban pandillas de juventud. Todo ese mundo despreocupado, bullanguero, triunfante, irresponsable y despotico calificador. Y como si se internara en un mar embravecido, todo su coraje se desvaneció de un golpe. Fíjate, dijo, se me han acabado los cigarros voy hasta la esquina y vuelvo, espérame un minuto, antes de que la negra respondiera salió de la vereda, cruzó entre dos automóviles y luego huyó rápido y encogido, como si desde atrás lo amenazara una lluvia de piedras, a los 100 pasos se detuvo en seco y volvió la mirada, desde allí vio que la negra sin habérselo Esperado se alejaba cabizbaja acariciando con su mano el borde áspero del parapeto.